0: Das Hörmanni man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo und schön, dass ihr da seid. Simin und ich haben heute eine ganz besondere Gästin eingeladen, um mit ihr über ein Thema zu sprechen, das immer mehr in den Fokus der Investorinnen rückt, die Geldmarktfonds. Dafür haben wir Anke Dembowski eingeladen. Anke ist eine renommierte Finanzjournalistin, unter anderem für Hör Darüber hinaus ist sie Mitgründerin des Business Netzwerks Fonds Frauen. Außerdem ist Anke gemeinsam mit Semin und mir Co-Autorin unseres Buches Dein Money einmal eins, der Finanzguide für Frauen, das der Finanzbuchverlag 2022 herausgegeben hat. Heute ist sie zum ersten Mal bei uns im Podcast.
0: Wir freuen uns, dass du dabei bist, liebe Anke.
2: Ja, ich freue mich auch. Herzlich willkommen.
0: Sehr schön, Anke. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Und ich freue mich, dass unsere Hörerinnen dich auch mal kennenlernen. Im HerMoney Talk warst du ja schon das ein oder andere Mal zu Gast, aber unsere Hörerinnen haben dich bisher noch nicht kennengelernt. Wir ähm, wollen heute über das Thema Geldmarktfonds sprechen. Etwas, das hast du eben auch schon gesagt, dass ja, das, ja durch die aktuelle Zinslage immer mehr auch in den Fokus rückt. Und als Anfängerin, die äh, völlig unbedarft ist, weiß ich wahrscheinlich gar nicht, was Geldmarktfonds eigentlich sind. Von daher, Anke, vielleicht erklär uns doch mal, was genau sind Geldmarktfonds? Wie erkenne ich eigentlich, ob es sich um einen Geldmarktfonds oder etwas anderes handelt? Und wie unterscheiden sich Geldmarktfonds von anderen Anlageformen, wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen?
2: Ah, da fangen wir doch mal mit dem ersten an. Äh, wie unterscheiden sich Geldmarktfonds? Geldmarktfonds sind die einzigen Fonds, die als ganz kurzfristige Anlage auch in Frage kommen. Weil wir sagen ja hier immer, Fonds sind eine langfristige Anlage und man soll einen Sparplan machen und man soll nicht heute investieren und ein halbes Jahr später wieder rausgehen. Das gilt auch für fast alle Fonds, aber eben nicht für die Geldmarktfonds. Die sind tatsächlich als liquides Instrument gestrickt sozusagen. Also ein Geldmarktfonds ist im Prinzip, ein Geldparkplatz, so wie ein Sparbuch vielleicht oder am, am nächsten dran ist es eigentlich an Festgeld, am Sparbuch, einfach als Geldparkplatz, aber jetzt nicht als unheimlich renditeträchtiges langfristiges Investment.
1: Mhm. Wie sieht das denn aus? Ich habe gehört, wenn man jetzt in Geldmarktfonds investiert, zum Beispiel in so US-Geldmarktfonds, was ja für viele Investorinnen attraktiv ist, dann gibt es ein gewisses Währungsrisiko. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt, wenn der Geldmarktfonds in einer anderen Währung aufgelegt ist. Wie kann ich das erkennen? Also wie kann ich überhaupt erkennen, dass es ein Geldmarktfonds ist? Das hat ja Simin gefragt. Das steht einfach im Namen. Also dann steht von der Gesellschaft XYZ Geldmarktfonds oder XYZ Money Market Fonds. Das wäre der englische Begriff für Geldmarktfonds. Dann weiß ich, aha, das ist also so ein kurzfristiger Investmentfonds. Und dann steht auch immer im Namen auch gleich die Währung. Und dann muss man als Anlegerin schauen, wenn man jetzt kein Währungsrisiko haben will, dass es ein Euro-Geldmarktfonds ist. Und der Euro-Geldmarktfonds investiert halt in, in kurzfristige Euro-Anleihen. Aber ich kann auch jede andere Währung spielen. Sagen wir, ihr wollt jetzt eine Immobilie in Amerika kaufen oder in japanische Yen investieren. Es gibt Geldmarktfonds in jeder gängigen Währung. Und dann ist es ganz praktisch. Sagen wir, ihr wollt euch jetzt schon die Währungskonstellation festhalten, dann könnt ihr jetzt schon in einen japanischen Yen-Money-Market-Fonds oder in einen britischen Fund-Money-Market-Fonds investieren und wenn man das tut, hat man natürlich immer auch das Währungsrisiko der Währung, in die man da investiert. Also man hat die Zinsen, die im US-Dollar, im britischen Pfund, im, im japanischen Yen sind, wenn man in den entsprechenden Geldmarktfonds geht, aber man hat auch das entsprechende Währungsrisiko gegenüber dem Euro.
0: Interessant. wie Du hast es gerade so in einem Halbsatz, glaube ich, schon gesagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen sich auch fragen, in was investiere ich da eigentlich mit so einem Geldmarktfonds?
2: Ein Geldmarktfonds, der investiert nicht wie, sagen wir, ein Aktienfonds, der in Aktien geht oder ein Rentenfonds, der in Rentenpapiere investiert, sondern der investiert in ganz kurzlaufende Schuldtitel, also sozusagen in sehr, in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Werte, die eine maximale Laufzeit oder Restlaufzeit von noch zwölf Monaten haben. Ja. Insofern ist das Zinsrisiko relativ eingeschränkt, weil das geht ja nur über zwölf Monate. Wenn dann die Zinsen ansteigen oder die Zinsen fallen, hat das für diese relativ kurze Laufzeit die, der Papiere, die sich in dem Fonds befinden, keinen, keinen so großen Hebel, also keine so große Auswirkung. Und ja, es sind einfach Bankguthaben und kurzlaufende Papiere, die da drin sind. Interessant.
1: Eignet sich so ein Geldmarktfonds dann damit vor allem für Sparerinnen? Weil wenn du sagst, ein richtiges Hebelprodukt ist es definitiv nicht, dann fallen doch eigentlich die Spekulantinnen raus, oder? Also für wen eignet sich denn so ein Geldmarktfonds?
2: Für alles, was man liquide halten möchte, eignet sich der Geldmarktfonds. Also so, sagen wir mal, die nächste Alternative wäre das Sparbuch oder Festgeld, Tagesgeld. Das sind die hm. Produkte, die am ähnlichsten dazu sind. Und da muss man halt gucken, was ist jetzt für mein... Notgroschen oder meine absolute Liquiditätsreserve, die ich halten möchte, das Beste. Sagen wir, der Vorteil gegenüber dem Sparbuch ist, beim Sparbuch kann ich nur maximal 2000 Euro im Monat abheben. Und wenn ich größere Summen abheben möchte, dann muss ich das drei Monate im Voraus ankündigen. Aber nicht jede Waschmaschine, die kaputt geht, kündigt das drei Monate im Vorhinein an. Das wäre schön. <lacht> und deshalb ist halt der Geldmarktfonds, da kann ich halt jederzeit in beliebigen Abschnitten sozusagen drauf zugreifen. Insofern ist das flexibler und beim Festgeld, da muss ich mich ja auch festlegen. Ich muss ja sagen, das mhm. Festgeld soll einen Monat oder drei oder sechs Monate laufen und vorher komme ich eigentlich nicht dran oder wenn, dann muss ich sehr intensiv mit der Bank reden, dass die mich da dran lassen. Und beim Geldmarktfonds kann ich jederzeit dran. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Parkhaus und einer Parkuhr. In die Parkuhr, da muss ich einwerfen für zwei Stunden oder drei Stunden, je nachdem, wie lange ich eben das Auto parken möchte. Und wenn ich früher weggehe, habe ich es halt bezahlt für drei Stunden. Und wenn ich in ein mhm. Parkhaus gehe, das wäre vergleichbar mit dem Geldmarktfonds, dann kann ich irgendwann zurückkommen, bezahle dann für die Zeit, die ich tatsächlich auch im Parkhaus gestanden habe, die Gebühr und komme an mein Auto jederzeit wieder dran. Also das ist der Flexibilitätsvorteil vom Geldmarktfonds.
0: Guter Vergleich. Jetzt ist es aber, um um da direkt mal zu bleiben, bei Tagesgeldkonten gibt es meines Wissens ja keine maximale ähm, Summe, die man irgendwie abheben könnte, wie es bei Sparbüchern beispielsweise der Fall ist. Wie sieht das dann im Vergleich zum Tagesgeldkonto aus? Also sagst du, es ist gleichwertig? Gibt es vielleicht Unterschiede in der Rendite beziehungsweise den Zinsen? Und wie ist es risikotechnisch?
2: Hm. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man sein Tagesgeld bei einer ganz normalen, sicheren Bank macht. Es muss ja nicht gerade irgendwie die Flitzpiepenbank von irgendeinem wackeligen Staat sein, bloß weil die 0,1 Prozent mehr Zinsen bezahlt. Aber wenn ihr bei eurer Volksbank oder Sparkasse oder Deutschen Bank oder so einfach euer Tagesgeld habt, dann ist das schon sehr vergleichbar mit dem Geldmarktfonds. Der Geldmarktfonds, der hat vielleicht einen kleinen Vorteil, aber vielleicht ist das auch nur ein theoretischer Vorteil, dass er ein bisschen breiter sein, seine Anlagen streut. Das heißt, der hat ja nicht nur ein Geldmarktpapier drin, sondern der streut sein Vermögen auch über viele Geldmarkttitel. Und insofern streut er auch das Risiko. Beim Tagesgeld wäre das Risiko, dass die Bank, wo ihr das Tagesgeld macht, pleite geht, aber solche Fälle sind extrem selten. Insofern mhm. ist es eher ein theoretisches Risiko und insofern, denke ich, sind Geldmarktfonds schon vergleichbar mit dem Tagesgeld.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich mein Geld auch von heute auf morgen brauche, dann kann ich mein Geld genauso aus einem Geldmarktfonds nehmen, wie ich es aus einem Tagesgeldkonto nehmen könnte. Es ist dann morgen auf meinem Konto.
2: Morgen nicht, sondern wir haben bei Investmentfonds, das nennt sich Valutatage, also es braucht einfach eine bestimmte Zeit, bis das Geld auf dem Konto ist und bei Investmentfonds sind das zwei Tage, also T plus zwei. Mhm. T ist, wenn ich heute die Verkaufsorder gehe, dann braucht der Fonds zwei Tage, um das Geld auf mein Konto zu transportieren, also diese zwei Tage oder vielleicht sind es auch mal drei Tage, je nachdem um welche Uhrzeit ich die Verkaufsorder aufgebe, diese paar Tage braucht es, um das Geld aufs Konto zu bringen.
0: Ich kann mir vorstellen, auch ein Geldmarktfonds kommt ja mit Gebühren daher. Wie sieht das da aus? Weil da muss man ja schon sagen, wenn man dann sagt, man hat ungefähr eine ähnliche Zinssituation wie bei einem Tagesgeldkonto, fallen aber natürlich für den Geldmarktfonds auch Gebühren an. Und gibt es vielleicht auch Geldmarkt-ETFs, die vielleicht äh, besonders günstig sind, wo Anlegerinnen dann reingehen können?
2: Ja, da war natürlich die Niedrigzinsphase, die hat den Geldmarktfonds ziemlich zu schaffen gemacht. Wie jedem, der irgendwie kurzfristig Geld anlegen wollte, da war ja nicht viel zu holen. Und manche Banken haben ja auch diese Verwahrentgelte, also im Prinzip negativen Zins, ja kassiert im Prinzip, anstatt uns das mhm. zu geben. Und da wurden auch die Geldmarktfonds nicht von verschont. Also die hatten ja auch diese Negativzinsphasen oder sehr niedrige Zinsphasen. Und aus dieser Zeit kommt es noch, dass die Fondsgesellschaften einen enormen Druck hatten, nur niedrige Gebühren zu nehmen. Weil es geht natürlich nicht, dass man nur, weiß ich, ein halbes Prozent Zinsen erwirtschaften kann, aber nimmt sich ein Prozent Gebühren raus. Ja, Das wäre kein so toller Deal. Und daher haben die Fondsgesellschaften in dieser Zeit, dieser Niedrigzinsphase, die ja bis ja Sommer 2022 ging oder Herbst 2022, einen enormen Druck gehabt, ihre Gebühren zu senken für die Geldmarktprodukte. Und es, es macht sich in den Medien auch nicht gut, wenn man die dann jetzt zack wieder erhöht. Insofern sind die immer noch sehr gering und die kommen daher im Regelfall mit 0% Ausgabeaufschlag. Sonst wäre es ja auch nicht wirklich liquide. Und sehr gering laufenden Kosten, die sind so ungefähr bei 0,2% pro Jahr. Und bei ETFs, Simin, du hast es angesprochen, ja, es gibt auch Geldmarkt-ETFs, da sind die Gebühren nochmal geringer, da sind sie vielleicht so um die 0,1 Prozent. Also es ist nur eine ganz kleine Gebühr, die die Fondsgesellschaften damit verdienen können. Es ist aber auch das Management nicht rasend kompliziert. Also insofern müssen wir uns keine Sorgen machen um die Fondsgesellschaften, die kommen auch mit relativ niedrigen Gebühren bei den Geldmarktfonds zurecht.
1: Du hast uns jetzt schon erklärt, dass die Gebühren eingeführt worden sind in Zeiten der Niedrigzinsphase. Nun sehen wir ja aber seit 2022, dass es wieder Zinsen gibt. Wie wirken sich denn jetzt die letzten anderthalb Jahre auf die Geldmarktfonds aus? Gibt es da jetzt mehr Rendite, höhere Zinsen?
2: Ja, sofort. Also die Rendite oder Performance mit Geldmarktfonds, die ist immer genauso wie der kurzfristige Zinssatz. Also man kann da gucken in den EZB Leitzins. Also im Augenblick bringen die ganz vergleichbar mit Tagesgeld oder Festgeld so dreieinhalb Prozent, drei Prozent, vier Prozent, sowas dazwischen. Das mhm. bringen zurzeit die Geldmarktfonds und noch Anfang letzten Jahres war das nahezu null, ja, weil mhm. wir da einfach in der Niedrigzinsphase ja. gesteckt haben.
0: Interessant, aber da finde ich ist zum Beispiel, muss man auch sagen, beispielsweise bei Tagesgeld oder jeglichen Zinsangeboten, die es im Moment von Banken gibt, ist es ja in der Regel doch noch begrenzt auf einen bestimmten Betrag oder eine bestimmte Laufzeit, dass die Banken sagen, ihr habt äh, bis Ende 2023 dreieinhalb Prozent oder so. Gut, die, ich erwarte, dass das auch so weitergeht, aber ähm, muss man natürlich trotzdem sagen, da ist man mit einem Geldmarktfonds auf jeden Fall dann noch mal sicherer, dass man,
2: dass man das auch weiterhin bekommt sozusagen, oder? Naja, sagen wir es ist immer schwierig zu sagen, wo gehen die Zinsen in der Zukunft mhm. hin. Wenn der Leitzins fallen sollte, dann fällt auch die Rendite der Geldmarktfonds wieder. Und wenn der Leitzins, also in den 90er Jahren, da hatten wir auch zum Teil sehr hohe Verzinsungen mit Geldmarktfonds, einfach weil weil die Leitzinsen so hoch waren. Es gab auch Phasen, wo man sieben, acht, neun Prozent mit dem Geldmarktfonds verdienen konnte, einfach weil die Zinssituation so war. Und sag mal, die Anpassung bei Geldmarktfonds, ist sehr schnell, weil die halt in sehr kurz laufende Papiere gehen, ja, maximal zwölf Monate Laufzeit. Das heißt, wenn Frau Lagarde die Zinsen senkt, zack, sinkt auch die Rendite der Geldmarktfonds. Mhm. Und wenn Frau Lagarde die Zinsen anhebt, zack, hat man den Effekt, den positiven Effekt auch beim Geldmarktfonds. Also das geht wirklich die Anpassung sehr, sehr schnell.
0: Ja. Was würdest du sagen, äh, sind so vielleicht drei wichtige Punkte, auf die Anlegerinnen achten sollten oder die Anlegerinnen wissen sollten, bevor sie in Geldmarktfonds investieren?
2: Also sie sollten wissen, es sind also es, die meisten Geldmarktfonds haben keinen Ausgabeaufschlag und sehr niedrige Kosten. Wenn einem jetzt ein Geldmarktfonds angeboten wird mit Ausgabeaufschlag, sollte man das nicht machen, sondern einfach nach einem gucken, der null Ausgabeaufschlag hat und davon gibt es jede Menge. Das heißt, die Gebühren spielen bei den Geldmarktfonds eine große Rolle, wenn ich eben nur 3% oder 4% Renditeerwartung habe, sind einfach die Gebühren wahnsinnig wichtig, weil die mir zu viel davon wegfressen können. Insofern ist ein Blick auf die Gebühren immer eine gute Sache. Gut, ich bin flexibel, was die Summen angeht, was die Haltedauer angeht, da gibt es keine Vorschriften. Ich muss vielleicht diese zwei oder drei Tage Zeit im Hinterkopf haben. Also ich kann nicht heute sagen, ich hätte gern das Geld und heute Abend ist es auf meinem Konto, sondern das dauert eben diese zwei, drei Tage. Und ja, wenn ich in, in Währungsgeldmarktfonds gehe, dann habe ich natürlich volle Kanne das Währungsrisiko. Also dann, wenn der Dollar steigt und ich bin im Dollar-Geldmarktfonds, dann steigt der Wert in Euro umgerechnet. Und wenn der Dollar gegenüber dem Euro fällt, dann fällt die Umrechnung in Euro und diese Währungsbewegungen, die können deutlich stärker sein als die Zinsen. Also wenn ich, sagen wir mal, eine Renditeerwartung zwischen drei und vier Prozent habe, im Augenblick mit dem Euro-Geldmarktfonds, sagen wir, eine Währung kann auch mal innerhalb von zwei Monaten um zehn Prozent fallen oder steigen. Mhm. Das heißt, dieser Währungseffekt, wenn ich in Währungsgeldmarktfonds gehe, der kann größer sein als der Zinseffekt. Was ich mir
1: jetzt noch nicht erschlossen hat, aber ich habe mich auch vorher noch nie mit dem Thema Geldmarktfonds auseinandergesetzt, also ich habe die jetzt auch nicht in meinem Portfolio, ist, warum die jetzt interessant für mich als ganz normale Investorin sein sollten, wenn ich doch alternativ auch einfach das Geld auf meinem Tagesgeldkonto verwahren kann, ich da den ähnlichen oder gleichen Zinssatz bekomme und mein Geld sogar vielleicht noch einen Tag früher dann wieder zurück auf meinem Konto transferiert wurde, wenn ich wirklich mal ran müsste.
2: Da gibt es jetzt auch nichts, was wirklich für den Geldmarktfonds oder für das dein Tagesgeld spricht. Es ist vielleicht mehr so eine praktische Sache, wenn ich mein Depot habe und dort habe ich alle möglichen Fonds und Sparpläne laufen, Aktienfonds, Sparplan. Dann ist es ganz praktisch, wenn ich einen Geldmarktfonds habe, dann kann ich leichter von dem Geldmarktfonds rüber investieren in den Aktienfonds oder in den gemischten mhm. Fonds, den ich habe und muss da nicht mal erst ans Festgeld und dann das rüber ja, transferieren. Ja. Aber mhm. ansonsten spricht jetzt nicht speziell irgendwas für das eine oder für das andere. Okay.
0: Mhm. Ich finde es total spannend, muss ich sagen. Und ich finde, da sieht man, der, der Zinsanstieg hat uns neben attraktiven Zinsen auf dem Tagesgeldkonto eben auch noch andere spannende Produkte beschert, die dann wieder so ein Revival erfahren. Sag mal, wenn man sich ein bisschen zurückerinnert um die Finanzkrise 2008, da gab es ja schon auch noch ein ganz schönes Hin und Her mit Geldmarktfonds.
2: Ja, das war also in der Finanzmarktkrise, das war tatsächlich eine sehr schlimme Krise. Da ist nämlich was passiert, was eigentlich gar nicht passieren kann. Da sind auch Geldmarktfonds im Wert gesunken. Und zwar lag das daran, die Geldmarktfondsmanager haben investiert in Bankanleihen und plötzlich waren die nicht mehr liquide, ja, weil keiner hat mehr in der Zeit der Krise 2007, 2008 einer Bank Geld leihen wollen. Und dann konnte man diese kurzfristigen Papiere, Schuldverschreibungen einfach nicht mehr handeln. Und wenn man so handeln konnte, dann mit riesigen Abschlägen. Und daher hatten dann auch die Geldmarktfonds zum Teil sehr stark zweistellig negative Performancezahlen abgeliefert, was man nicht erwartet hatte und was so auch gar nicht gedacht war. Aber wie immer in Zeiten von einer echten Krise und die Finanzmarktkrise war ja schon eine sehr schlimme weltweite Krise, da ist was passiert, aber der Gesetzgeber hat sofort interveniert. Der hat nämlich dann gesagt, okay, es muss eigentlich zwei Arten von Geldmarktfonds geben. Einmal die echten Geldmarktfonds und dann die kurzlaufenden Geldmarktfonds und alles, was so ein bisschen mehr haben wollte. Also in der Krise waren die Geldmarktfonds, die waren äh, interessant, weil da wollten die Fondsmanager so ein bisschen die Anleger überraschen mit einer etwas höheren Rendite. Und um diese etwas höhere Rendite zu kriegen, sind sie einmal in die Bankanleihen gegangen und auch in diese ABS-Papiere. Und die ABS-Papiere, die waren ja in der Bredouille, das waren ja diese Immobilienpapiere, die einfach implodiert sind zur Finanzmarktkrise. Das war ja der Auslöser für die Krise. Und diese Fonds sind jetzt rausgenommen worden aus, den, aus der Kategorie der Geldmarktfonds und die sind rübergeschoben worden zu den kurzlaufenden Rentenfonds. Also die werden jetzt gar nicht ah, mehr als verstehe. Geldmarktfonds angesehen. Insofern hat dann der Gesetzgeber tatsächlich reagiert und aufgeräumt. Und jetzt darf sich nur noch Geldmarktfonds nennen, was auch wirklich weitgehend sicher ist. Ja, 100 Prozent ja. Sicherheit haben wir nicht, aber viel langweiliger als ein Geldmarktfonds können wir auch gar nicht werden am äh, Investmentfondsmarkt, weil, weil es ist wirklich ein ganz sicheres, ganz behäbiges Instrument und die entwickeln sich einfach so linear und gemütlich mit der Zinssituation, dass eigentlich nicht wirklich was passieren kann.
0: Spannend. Okay, ich glaube, das wird die eine oder andere Hörerin vielleicht noch mal überzeugt haben, <lacht> weil unsere Hörerinnen sind ja auch sehr sicherheitsliebend, was ich auch verstehen kann. Oh, ja. Und deshalb ist es, glaube ich, noch mal ein ganz guter Hinweis gewesen und eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Anke, ich finde es äh, total toll. Ich finde, wenn man mit dir spricht, kann man immer ganz viel lernen. Und ich freue mich, dass du heute bei uns hier im Podcast zu Gast warst und uns in diese spannende Fondsart eingeführt hast. Und ich finde interessant, dass der Zinsanstieg eben neben attraktiven Zinsen auf dem Tagesgeldkonto uns auch ja, neue Produkte beschert, die auf einmal ein Revival erfahren. Da bleiben wir auf jeden Fall dran und ich freue mich, wenn wir dich vielleicht demnächst nochmal zu einem anderen Thema bei uns begrüßen dürfen.
2: Ja, schön. Mir hat das auch Spaß gemacht. Wobei spannend sollen Geldmarktfonds ja eigentlich nicht sein. Sie sollen, die sollen richtig, <lacht> richtig gut schlafen lassen, ohne dass wir spannende Auf- und Abbewegungen haben und das, das tun sie auch.
0: Aber ich finde gerade das so interessant und dann wiederum spannend, dass auch ein Fonds langweilig sein kann, verstehst du?
2: Genau, die ja. Fonds, genau. <lacht> im besten Sinne. <lacht>
1: Ja, Anke, dann vielen Dank auch von mir, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, weil ich weiß, du hast ein sehr, sehr breites Portfolio, was dein Wissen anbelangt. Von daher werden wir sehr gerne nochmal auf dich zurückkommen, wenn du nochmal Lust darauf hast. Und damit ihr keine Folge mit Anke verpasst, würde ich euch sehr ans Herz legen, unseren Newsletter zu abonnieren oder uns bei Facebook, Instagram oder LinkedIn zu folgen. Wir sind in 14
0: Tagen wieder zurück.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.